0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Balado Sortie de Zone, quatrième saison, 21e épisode avec les gars de la presse en ce lundi 28 novembre. Simon Olivier Lorange qui est là. Salut Simon Olivier. Salut. Nous avons Philippe Quentin qui est là. Salut Philippe. Salut tout le monde. Et pour le 985 fn Stéphane White qui est là. Salut Stéphane. Bonne semaine, les gars. Hey, messieurs, écoutez, on est rendu au quart de la saison. Déjà, il me semble on a cligné deux, trois coups d'œil <rire> Cling, cling. Et on est rendu au quart de la saison. Quand on s'amuse. Hein? Ben, C'est quand on a du fun. <rire> C'est ça, l'histoire. Bien accompagné avec du plaisir. Le Canadien, 11 victoires, 9 défaites. Une défaite en bris d'égalité. Un gros 23 points à 2 points du quatrième as pour une place en série de fin de saison. Quel constat doit-on faire avec ce premier quart de saison? Je pense qu'on peut regarder ça de différentes façons. Je sais que Simon-Olivier, ce matin dans la presse, t'a décortiqué par les plus méritants selon, euh, selon différents aspects. Je me suis dit, soyons original un peu. On va faire dans un premier temps juste l'aspect général de ce premier quart, premier quart de saison, votre perception de la performance du Canadien. Simon-Olivier, je vais commencer avec toi.
1: Euh, Au-dessus de, au des attentes. En fait, euh, je veux dire de mes attentes, malgré que le Canadien n'a pas grand-chose à faire de mes attentes à moi, là, mais okay. <rire> c'est vraiment, je ne m'attendais jamais à ce que le Canadien soit euh, dans le dans, dans le mix pour une place en série à ce temps-ci de l'année. Je ne pense toujours pas qu'ils vont l'être jusqu'à la fin de la saison, mais selon moi, au quart de la saison, euh, ce, ce, je m'attendais à ce que ce soit un dossier déjà réglé qui soit déjà à 6, 7, 8, 10 points mm -hmm. des séries, et ce n'est pas le cas, parce que c'est une équipe qui a été compétitive presque à chaque soir. Il y a eu des, des, quelques contre-performances, notamment la déconfiture contre Buffalo la passé Mais autant, si on regarde ça d'une manière générale, le Canadien n'a pas été outrement, euh, outrageusement dominé par ses adversaires. Et ça, je pense que c'est important dans le processus que le Canadien traverse. C'est-à-dire que oui, il risque de perdre des matchs. Probablement, on je, je, je persiste à le dire, je pense qu'ils ne feront pas les séries. Mais le fait de ne pas se faire dominer, de ne pas se faire déclasser, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ça.
0: Est-ce que je pourrais résumer ton propos en disant surprenamment compétitif? absolument ok parfait résumé bien fait on dit que tu parles bien non c'est incroyable mmh. euh, Philippe Quentin Philippe ton, ton ah. résumé de ce premier quart de saison bah
2: ben, je partage euh, tout ce que Simon Olivier euh, vient de dire là de, de A à Z alors j'ajouterais euh, simplement ceci c'est que euh, ces résultats là étonnants c'est très étonnant euh, complique quand même la tâche euh, du duo à la tête de l'équipe Jeff Gorton et Kent Hughes parce qu'à partir de maintenant euh, bon on fait quoi là avec cette équipe là disons que disons que le Canadien continue de surprendre encore dans les euh, dans les prochains Semaine, puis continue de euh, frôler une place en Est-ce que tu peux échanger euh, les, les, les vétérans de l'équipe qui donnent un coup de main? Est-ce que tu les gardes? C'est quoi l'impact sur le plan à moyen terme et à long terme pour le développement de l'organisation? Moi, je suis convaincu que jamais la direction a pensé que les choses vireraient comme ça. Euh, L'idée, je pense bien, c'est de faire une saison Bon, tout, somme toute honorable, que les jeunes progressent un peu, puis d'avoir un très haut choix au repêchage euh, l'an prochain. Mais là, à l'heure actuelle, le choix au repêchage du Canadien, c'est possible qu'il soit pas si élevé que ça. Ce qui est en soi, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que le Canadien, il manque encore beaucoup de morceaux. Ce serait beaucoup mieux, surtout que c'est un repêchage qui a énormément de profondeur, selon l'avis de, de, de tous les experts. Le Canadien serait bien mieux avec un des cinq premiers choix. Euh, mais là, dans le moment, c'est pas ça. Alors, ça complique la tâche de la direction de, de façon intéressante, à mon avis, parce que tu veux tout le temps que ton équipe ait du succès. Euh, c'est bon. C'est bon pour les jeunes joueurs de l'équipe qui apprennent à gagner, qu'ils aient le goût de gagner, qui savent euh, c'est quoi ce feeling là, euh, parce que ça avait été une saison euh, catastrophique. Défaite sur défaite sur défaite, c'est pas bon pour le développement des jeunes. Alors donc c'est positif, mais ça euh, donne un défi supplémentaire. Euh, aux deux qui euh, dirigent l'équipe, Jeff Carton et Kent Hughes. Bon,
0: Philippe, là, je me lance, je dirais, performant,
2: mais embêtant, c'est ça? Ouais, voilà, voilà, ah, exactement. Bon exactement. Dieu exactement. Dieu hein?
0: encore on voit que tu fais de la radio, Tu Je rapproche bien ça. Avec les mots. Euh, Stéphane, euh, ton résumé de ce premier quart de saison.
3: Ben, moi aussi, très positif. Euh, écoute, proche d'être surprenant, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait dit qu'après le, le Thanksgiving, euh, on serait à deux points d'une place des séries. Euh, deux points, mais euh, je suis d'accord avec, euh, avec Phil et, et, et Simon-Olivier euh, que je ne mettrais pas 500 sur le fait qu'ils vont faire les séries. Je ne gagerais pas beaucoup. Et puis, euh, la raison est que le Canadien, si la fin de la saison, doit, avoir, doit être meilleur que, des, que, que Washington, que la Floride, que les Rangers, que les Pingouins pour Qu'ils devancent ces équipes-là, minimum ces quatre équipes-là pour espérer faire les playoffs. Donc, je pense que ces équipes-là ont une meilleure équipe que le Canadien, mais c'est quand même positif. Et le Canadien, pour moi, on ne change pas, on change pas le, le cap. Le cap est de progresser et le processus et, et non les victoires ou le classement pour cette saison. Oui, on veut gagner, mais encore plus important, c'est le processus. Peu importe où ce qu'on est euh, au mois de janvier, février, moi, là, on maintient le cap sur qu'est-ce qu'on a entamé au début de la saison.
0: Bon, bien écoute, là, je mets ça un résumé, je vais dire performant, mais jusqu'à quand? C'est ça la question. Hey, ça, bon, je suis en forme aujourd'hui, je suis incroyable. Oh. Euh, juste vous dire, moi, mon, mon point de vue, je vois ce premier quart de saison comme étant rassurant. Rassurant parce qu'il y a eu des points d'interrogation sur Cole Caulfield, il y avait des, quand même encore des points d'interrogation sur Suzuki. Je trouve que les piliers, ce qu'on est en, tra qu en train de mettre comme base chez les Canadiens, j'ai trouvé que ces joueurs-là ont été rassurants dans la première moitié de saison. Ceux qu'on croyait que c'était pour être difficile, bah, c est, c est, ça s'est avéré être difficile. Et ceux qu'on voulait, qu'on espérait être en mesure de les voir performer, ben ça s'est bien fait. On a vu un Martin Saint-Louis qui n'a pas semblé débordé, n'a pas semblé trop enthousiaste par le succès que son équipe a été réaliste dans ses attentes. Moi, je trouve que la performance du Canadien pour le premier quart, c'est une performance rassurante. Maintenant, la suite, ça leur appartient, mais c'est sûr que le calendrier sera pas évident. Là, il y a des gros clubs qui s'en viennent. Clairement, ça sera plus difficile. Mais pour moi, le premier quart de la saison, c'est une performance rassurante. Donc voilà mon point ah, alors, de Alors, Jérémy, permets-moi
2: ouais. de résumer ton point de vue. Oui, oui, <rire> performant <rire> et rassurant. Et voilà,
0: performant <rire> et rassurant. as bien compris, Philippe. Euh, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter d'analyser. Parce que là, je me suis dit, sais, on pourrait lancer des noms à gauche, à droite, et tout le monde va se donner des... des, des euh, va analyser la performance, mais je me suis dit, je vais... On va, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va euh, partager ça par différentes facettes du jeu. L'attaque, la défensive, les gardiens de but. Vous me sortez un point positif, un point négatif. Évidemment, vous devez être euh, allumé, parce qu'il y a quelqu'un avant vous qui va assurément le dire la, la même chose que ouais. vous. Fait que donc, vous devez, trouver, vous devez trouver quelque chose d'autre. Mais je trouve que c'est un défi qui est intéressant. Pour être gentil, parce que Stéphane passe toujours en dernier, je vais <rire> commencer avec Stéphane. Et Stéphane, je veux que tu me donnes ton point positif, ton point négatif sur l'attaque du Canadien dans ce premier quart de la saison.
3: Ben, le, le point positif est, le, est, est sans aucun doute le premier trio. Euh, écoute, de Dak, euh, Suzuki et Caulfield qui, euh, qui, sont, qui donnent un show à eux seuls soir après soir. Une belle chimie entre les trois. Ça, c'est le gros point positif. Le point négatif, moi, c'est encore l'attaque à cinq euh, euh, qui... Euh, qui euh, est pas régulier comme qu'on voudrait. Puis, ils ont les éléments pour, euh, pour avoir une bonne attaque à 5. Euh, ben oui, oui puis non, parce qu'il manque un quart arrière, là, à mon opinion, à moi. Ah,
0: mais Matheson, ça, honnêtement, là, je ouais. l'ai vu sur l'attaque à 5, bouge bien, rondelle. Mais ouais. y a, écoute, c'est juste qu'on n'utilise jamais le lancer à la pointe. Écoute, ça devient tellement prévisible. C'est Kafir ou Suzuki qui remonte ouais, qui redescend. C'est prévisible. C'est une
3: des équipes qui a, qui a le moins de buts à parler, des défenseurs dans toute la ligue. Et puis donc, moi, moi c'est l'attaque. L'attaque, c'est le premier trio. Et puis après ça, c'est facile de dire Dandenov, là, euh Dadenov, j'en Oh non, Hoffman, écoute, il y a oh. ses buts quand même là. Oh mon Dieu La surprise la surprise du, du podcast aujourd'hui, c'est que je mets pas Hoffman dans, dans les déceptions
0: Oh mais mon Dieu, ça c'est une grande journée pour nous tous <rire> euh, Philippe, point positif, point négatif pour l'attaque du Canadien ce ah, premier ben, quart de euh, saison euh,
2: L'attaque, euh, je, vais, je vais sans répéter ce que Stéphane a dit je vais rester sur le premier trio, mais avec un joueur en particulier, c'est Nick Suzuki euh, bon, son brio à l'attaque c'est clair, c'est de loin là, le meilleur joueur de cette équipe-là mais c'est la façon dont il était capable de produire à l'attaque tout en acceptant les responsabilités de capitaine. C'est pas facile d'être capitaine du Canadien de Montréal. Euh, c'est une pression qui peut devenir un peu écrasante, le mot est sans doute fort, mais qui peut devenir pesante, disons. Et on a vu un gars comme Max Patcherity à l'époque, il n'a pas été capable de composer avec ça. Et Après les défaites, il était là dans, dans le vestiaire, puis il répondait aux questions, tout à coup, ça avait presque plus de bon sens, ça durait 10-12 minutes, puis il, il avait l'air complètement défait. Tu sentais que cette, ce poids-là était trop pour lui. Et Suzuki, c'est pas ça du tout. C'est un jeune capitaine. C'est la première fois depuis le jeune Sakukoivu, je pense que le Canadien est un jeune capitaine. Hein? Après ça, il y a eu Gianta, il y a eu il y a, du, il y a eu Weber, c'était des gars qui étaient plus vieux. Euh, et et, et c'est une responsabilité et compte tenu de son âge, euh, moi je craignais que peut-être ça devienne beaucoup, tu sais, beaucoup de gens disaient, peut-être avec raison, peut-être ça aurait été bien d'attendre un an ou deux avant qu'il soit capitaine, qu'il puisse progresser sans cette pression-là. Et là, on s'aperçoit qu'il est capable de la prendre de la pression, puis il apprend vraiment très bien. Je trouve que c'est un bon capitaine, puis que ça, ça renouvelle complètement l'image du Canadien et ça, je trouve ça très, très positif. Ça, c'est mon, mon point positif. Mon point négatif... Euh L'idée, c'est n'est pas de m'acharner Puis je sais qu'il est blessé à l'heure actuelle, euh, mais je m'attendais quand même à, à mieux, là, avant qu'il soit blessé, de Jonathan Drouin. Il y a eu un beau flash tout à coup là, avec cette passe euh, magique en prolongation à cole Coffee. Je me souviens pas qui était l'adversaire, mais ça a donné le but de la victoire aux Canadiens. Puis je me disais, après ce, cette passe-là, euh, bon, peut-être que ça va lui le mettre en confiance, ça va le relancer, mais après ça, ça a été un peu plus compliqué euh, si je trouve ça... Toujours dommage, et là, de, de voir que ce gars-là n'a jamais pu montrer son plein potentiel à Montréal. Euh, et là, eh, ben là, il est blessé, c'est encore plus difficile. Alors, il y a, a quand même une déception. Ce n'est pas toute sa faute parce qu'il est blessé, mais même avant euh, sa blessure, j'arrive à ça qu'il en donne un peu plus.
1: Simon Olivier, de ton côté, pour les. Bon, étant donné qu'on a, on a parlé in extenso du premier trio, je vais donner, <coughs> pardon, le montant positif à ce qui serait la, la quatrième étoile en attaque, qui est Sean Monahan. Mm. Excusez-moi, je suis en train de faire une crise cardiaque. En des,
0: des démotifs? Euh, oui, c'est ça, ça. Quand je parle,
1: quand je parle de Monade, <rire> j'ai un truc Euh, C'est-à-dire, Monade, souvent, et surtout à 50 ans, qui n'est pas toujours étincelant, mais c'est un joueur très efficace et surtout qui joue dans toutes les phases de jeu. Il joue en avantage numérique, en désavantage numérique. Il joue quand le Canadien est à 5 contre 6, à 6 contre 5. Il joue en prolongation. Il joue partout. Martin Saint-Louis l'apprécie clairement. Il y a un certain succès offensif. 14 points en 21 matchs, c'est pas, euh, je veux dire, pas les succès de Café ou Suzuki, mais c'est quand même plus élevé que ce qu'il a connu dans les dernières années. On parle d'un potentiel d'une saison, de 50, 55 points. Donc, Monahan, je pense que pour un joueur qui, en plus, a été acquis avec un choix de premier tour, un joueur dont vous laisse débarrasser les flames, qu'on change ou pas, je pense que vraiment, c'est un joueur qui, de, qui en donne pour son argent à son entraîneur. Euh, le, mon point négatif que je retiens, c'est le manque de profondeur en attaque. Et c'est pas sur le plan quantitatif, parce que des attaquants, il y en a. Et on le sait, ça a été presque un problème. Ça fait que des en sorte que les vétérans ont sauté leur tour. Donc, il y a beaucoup de monde. Mais il y a beaucoup de monde qui ne produisent pas ou peu. Euh, Josh Anderson, deux points à ses dix derniers matchs. Dadonov, bon, Stéphane Witt en a parlé, deux points. Armia, zéro point. Evans, deux points. Il n'y a à peu près rien qui vient des trios numéro 3 et 4 présentement. Et je pense que pour qu'une équipe... En fait, je pense pas. Je pense que c'est un état de fait que pour qu'une équipe connaisse du succès à long terme, il faut que les au moins trois voir quatre trios contribuent et quand le quatrième trio est là et c'est pas juste de tuer le temps en attendant que le premier trio arrive il faut créer des choses faut créer du momentum. et ça je vois pas ça du du, du canadien je pense que c'est toi même en ondes qui soulignait pendant le match à Chicago que la combinaison Pezzetta, Evans et ah, Slavkovsky euh, ça marchait pas là on a essayé d'autres choses avec Armia, mais tu sais Petzeta je pense pas un joueur qui appartient à la Ligue nationale c'est vraiment son contrat qu'il garde à Montréal ouais. on cherche encore et peut, probablement que si c'est pas une priorité cette saison pis on trouvera pas cette saison la solution du quatrième trio mais pour l'instant, je pense que quand on regarde justement, je disais les, les trios 3 et 4, vraiment, c'est quelque chose qui tire le Canadien vers le bas.
0: Ben, écoute, Simon-Olivier, si en parles, je vais y aller tout, tout, immédiatement avec un aspect négatif. Moi, j'ai l'impression que le quatrième trio serait plus productif offensivement et quand même assez solide défensivement avec un Pitlick au lieu, lieu d'un Pizzetta. Euh, tu sais, Pitlick, Evans, on a déjà vu que ça avait fait quelque chose de bon. Slavkovski semble complètement anéanti de jouer avec Evans et Pizzetta. Pizzetta ne suit pas. On, on amène rien offensivement, on amène, on génère rien défensivement. Il n'y a pas de mise en échec, il y en a peut-être eu deux, trois contre Chicago du côté de Pezzetta. Moi, c'est un grand questionnement que j'ai parce que quand t'as des puis calendrier des fois est chargé, ouais. quand as un deux en deux, as besoin de tes quatre trios et on n'arrive pas à aller chercher ce momentum là. Tu sais, on n'arrive pas à Jack Evans c'est un bon joueur de hockey là. Et sa quatrième ligne, présentement, on écoute, on le voit pas.
1: Écoute, il y a eu 29 points, 72 matchs l'année passée. C'est un gars qui est capable de ouais. créer de, de l'attaque dans la Ligue nationale ou du moins dans les rangs professionnels. Mais clairement, comme tu l'as dit, on, on le voit pas. Et je pense que le Canadien est aussi victime de son surplus de défenseurs. Quand on parlait du de surplus ouais. d'effectifs, il y a beaucoup d'attaquants, mais là, il y a beaucoup de défenseurs. Le Canadien garde 8 défenseurs dans l'entourage du club présentement. Je pense pas que c'est idéal. Puis éventuellement, quand les blessés vont revenir, là, présentement, il y a Hoffman, Drouin qui sont blessés en même temps. Quand tout ce monde-là va revenir, ben, je suis porté à croire que peut-être on va sacrifier un wide- man quand on ou peut-être envoyer un des jeunes, peut-être Harris à Laval, mais faut, il faut créer un peu de rotation en avant parce que présentement, sur le quatrième trio, au niveau de la, la profondeur en général, c'est pas très difficile. Stéphane, pourquoi on le garde, Pezzetta, selon toi?
3: Très bonne question. C'est exactement ce que je en train de me demander pendant que je vous écoute. Euh, il n'y a pas rien, zéro-zéro, même l'année passée, que tout le monde a tombé en amour avec. Il était là par défaut parce qu'il y a eu tellement de cas de blessures, de cas d'échanges, de cas de, de, de covid et puis, euh, il était là par défaut. Le monde l'a adopté parce que écoute une coupe de flash, une coupe de but, là, où, où ce que le poc a dévié sur lui là, sans, sans qu'il s'en aperçoive. Et puis, euh, des, <rire> des choses de même. Donc, il amenait beaucoup d'énergie aussi. Mais cette année, je ne jouais pas ça. Cette année, j'ai comme l'impression, on n'a parlé aucun entraînement, j'ai comme l'impression qu'il pense à cette heure rendue. Hey. Et, et puis, et puis il, il, il pense qu'il peut, être un joueur de hockey, euh, de... de de jouer avec ses mains au lieu de, de jouer avec ses points. Donc euh, c'était pas le même peso que l'année passée, il amène pas la même chose, il amène pas la même chose qu'année passée. S'il amène pas ce qu'il amenait l'année passée, il t'a Absolument inutile à cette équipe-là. Ben oui.
0: Moi, moi je pense que. Parce que c'est dimanche, un moment donné, la dernière minute, ouais. là. C'est quand même pesé ça. Vas-y, Philippe.
2: Euh, ouais. Euh, moi, c'est. Euh, le, le gars que je renverrais dans la Ligue américaine, là, d'abord et avant tout, c'est Slavkovski. Euh, oh, moi, moi je pense. suis pas d'accord
0: avec toi, Philippe, mais vas-y.
2: Ah, ah, non, moi, je pense que Slavkovski, c'est un gars qui a besoin de jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il joue très peu à l'heure actuelle, c'est ça. Il joue pas nécessairement avec les meilleurs joueurs de l'équipe. Euh, il s'est fait sonner, euh, sérieusement, là, beaucoup de mises en échec et, et où il est il est obligé encore là, dans un match euh, récent à Chicago d'aller passer le, le tout indique là, le processus là, pour les, les, mmh. les commissions. il est revenu au bas par la suite mais je trouve qu'à l'heure actuelle un gars, un jeune gars comme lui faut il faut qu'il joue au hockey Puis moi d'aller voir un gars comme ça euh, passer hein, trois semaines là, dans la Ligue américaine je pense que ce serait seulement bon pour lui
0: Ok, moi je vais dire pourquoi je suis pas d'accord parce que j'ai l'impression qu'on a déplacé Slavkovski sur le quatrième trio, pas parce que Slavkovski ne méritait pas d'être sur les trois premiers plutôt pour essayer de relancer Joel Armia qui, lui, ne faisait mais euh, rien. Joel Armia, c'est le gars que... Là, écoute, il a tout. Le gars-là, il a tout. Les mains, il est gros, il a un lancé, il a une bonne vision du jeu. Mais quand le gars tombe sur un écran de veille, écoute, il n'y a plus rien qui se passe avec lui. <rire> fait que sur le quatrième trio, était sur l'écran de veille. Là, on tente de le stimuler un peu en le mettant avec euh, avec Monahan entre autres. Puis ça arrive une fois de temps en temps. Là, on a vu dans les deux derniers matchs, ça semblait être un petit peu plus intense. Mais c'est plus pour réveiller Joel Armia, selon moi, qu'on a envoyé Slavkovski sur le quatrième trio. Fait que je ne suis pas sûr qu'on a besoin tant que ça de le descendre en bas, Philippe.
2: Est-ce que je suis est-ce que je suis le seul à penser ça? oui.
3: Oui, mais... <rire> non, moi, moi je le garde à Montréal. Je pense que, moi, je pense que si on peut donner un bon 12 minutes, ça, ça, ça équivaut à 20 minutes dans la Ligue américaine. Et puis surtout, mais la seule affaire que j'aime pas, c'est de, de le laisser sur un quatrième trio. Au j'aimerais ça qu'il joue avec euh, des gars comme un gars comme Devil ben Rack, le troisième trio, ou, ou, ou un Monahan, Je ne suis pas le mettre sur le premier trio, mais j'aimerais avoir euh, qui, qui joue avec des meilleurs joueurs, avec un petit peu euh, meilleur. Quand, euh, qualité de las, peut-être pas de temps, mais en qualité de et, et, et là, j'ai comme l'impression qu'il qu se perd dans un, un quatrième trio. OK.
0: Simon-Olivier, toi? Je ne suis, euh, suis pas en
1: désaccord avec ce que Philippe dit, je dois dire. c'est pas quelque chose qui
3: m'habitait.
0: Non, c'est ça, gars, gars hein, ça. Les gars de la presse.
3: Regarde
2: les gars de la presse. C'est dans notre contrat, j'ai okay. <rire>
1: Philippe travaille chez vous aussi. aussi ah, mais mais, ça. Comme... mais euh, non, je, en fait, je pensais pas à ça avant de m'en venir ici au sort de Slavkovski parce qu'on avait quand même parlé beaucoup de ça au camp. Mais euh, j'en je reviens à ce que Stéphane dit, que ça y prend un 12 minutes dans la Ligue nationale, c'est un 20 minutes en bas. Euh, Bon, je fais abstraction du dernier match, que c'est moins de 8 minutes, mais le match d'avant, 10-20. Le match d'avant qui est 14 minutes, c'est à dégeler contre les Sables. Avant ça, 9-26 contre les Flyers, 10-33 contre les Blue Jackets. donc On est plus autour du 8 à 10 minutes. Quand le Canadien est à la recherche d'un but, comme c'était le cas contre les Flyers pour égaler la marque, Slavkovski ne joue pas. Il joue en avantage numérique, OK, mais T'sais, à 5 contre 5, c'est pas un très bon élément. Je comprends ta lecture sur le fait qu'on voulait relancer Armia, mais aussi toutes les fois jusqu'ici qu'on a essayé Slavkovsky sur un trio, troisième trio, deuxième trio, et retourner sur le quatrième après. Tu moi, je vois pas du tout de tabou d'envoyer un jeune joueur dans la Ligue américaine, personnellement, ne serait-ce que pour quelques temps, et je serais pas surpris que ça commence à arriver avec les Canadiens, forcément, avec les défenseurs, parce que c'est là qu'il y a plus de recrues, mais, mmh. tu sais, si Slavkovski allait passer trois semaines, un mois, revient, ou pourrait jouer sur un premier trio à Laval, jouer 20 minutes par match, justement, les, les fameuses 20 minutes qui avaient au aux 12, tu sais. Je pense pas que c'est un must dans non, son cas, mais honte. je dirais pourquoi pas.
0: C'est ça. C'est quoi? C'est Marco Rossi, je l'ai vu, et maintenant on euh, va faire un tour dans la Ligue américaine de hockey. C'est pas une honte. Mountain, Exactement. C'est ouais. pas une honte. La seule chose, c'est que selon moi, il y a plus à apprendre avec le Canadien, même en entraînement, juste au déplacement. Il y a beaucoup plus à apprendre en haut qu'avec la, la Ligue américaine. Mais ça, c'est un point de vue. Euh, messieurs, on va s'arrêter quelques instants parce que là, écoute, on parle. <rire> ça a pas bon sens. <rire> là, il y a la défensive, il y a les gardiens de but, il y a évalué Martin Saint-Louis. On en a du stock à jaser. On en fait une courte pause. C'est on est de retour au balado sortie de zone quatrième saison épisode 21 Philippe Quentin, Simon-Olivier Laurent et Stéphane White sont avec nous messieurs euh, on a parlé de l'attaque bilan du premier quart de saison parlons de la défensive maintenant un point positif, point
1: négatif Simon-Olivier je commence avec toi point positif, euh, Caden Goulet je pense que c'est pas c'est pas un point de vue original mais euh, vraiment je, on, on voit tous la même chose c'est un défenseur un jeune homme qui joue avec beaucoup beaucoup d'assurance pas, pas des chiffres hallucinants c'est-à-dire offensivement 8 points c'est intéressant mais différentiel de moins 8 qui est je pense le moins bon de l'équipe ou parmi les moins bons, euh, c'est normal. Surtout avec les, les responsabilités qu'on lui confie. Récemment, on l'a plus amené sur le deuxième duo, même il, rendu à la, il jouait à la droite de Joel Edmondson afin de laisser Matheson et Savard prendre les grosses minutes du premier duo. Tu vois la confiance qu'on a en lui. là. Exactement. C'est un peu. Il y en a même été questions ce matin. Euh, la question a été posée. et C'est ce que disait Saint-Louis. Not, notamment, il y a eu, je pense que Saint-Louis relativise beaucoup le fait d'utiliser de, 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 de un gaucher à droite, mais par ailleurs, il faisait le lien direct avec la confiance qu'on a en lui. Donc, Kayden Goulet, je pense c'est un, une valeur sûre pour le Canadien à court, moyen, long terme. Euh, négativement, ben c'est parce que si même si le Canadien a une bonne fiche, le Canadien n'est pas un bon club défensif. Et quand je dirais négativement, c'est pas seulement juste aux défenseurs, je dirais le jeu défensif du Canadien dans son ensemble. Presque tous les attaquants ont un, un différentiel à peine positif, sinon négatif. J ai, j ai, récemment, on accordait des buts à 55 à la tonne. J'ai pas fait le, la dernière compilation, mais avant le match contre les Blue Jackets, c'était épouvantable. C'est vraiment de ce côté-là que je pense qu'on peut resserrer meilleur jeu d'ensemble, meilleur jeu à 5, euh, mieux contrer les contre-attaques de l'équipe adverse. Et je pense que c'est vraiment, comme je disais, sur le plan collectif que mon mon élément mon point négatif est surtout ciblé pour, en défensive.
0: OK. Stéphane, maintenant, dis-moi, toi, euh, point
1: négatif, positif pour la défensive?
3: Ben, positif, écoute, pas y aller avec, euh, avec Goulet, aucun doute là-dessus. Euh, quand tu joues à, à, à cet âge-là, à 20 ans, euh, en moyenne 20 minutes, euh, un petit peu plus que 20 minutes de moyenne, c'est assez spécial dans la Ligue nationale. S'il y a une place qui, qui est difficile à jouer... Pour un jeune joueur, c'est à la défense. Et puis, euh, il est bon dans tout. Il n'est pas excellent dans tout. Puis je suis d'accord avec Simon Olivier Il n'a pas des gros stats. Et puis, euh, son, son différentiel, là, qui est peut-être le pire des défenseurs, ne m'inquiète pas parce qu'il a joué la plupart du temps contre les meilleurs attaquants de chaque équipe. Donc, ça, ça ne m'inquiète pas. Et puis, euh, moi, ce que je trouve, c'est qu'il n'est pas excellent dans, dans rien mais il est bon dans tout. Et puis, assez impressionnant, surtout au niveau de sa maturité comme défenseur. Donc, Goulet, aucun, aucun doute. Puis, des points négatifs, mais c'est certain que sont suis va là, individuellement. Là. Euh, je joue avec Wideman qui, 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 euh, qui est vraiment, qui prouve à tous les soirs qu'il est un septième défenseur. C'est un, un gars pour euh, in-and-out dans le line-up. Et puis, en ce moment, mais là, lui, il faut lui donner du temps, mais Edmonton, c'est difficile depuis Ouh. son retour. C'est très, très difficile. Euh, il est lent plus que jamais euh, et puis, uh, ben, il a marqué de... un
0: but contre Chicago on a vu un certain ouais. élan <rire> offensif oui
3: oui c'était un très beau but j'ai même été surpris ben je oui. bon, pense même que Chicago
0: était surpris je ben, <rire> euh, pense que Ma
3: Edmondson était surpris oui. et puis, <rire> mais uh, on va lui donner du temps
2: ok parfait Philippe de ton côté ah, ben, personne n'a parlé de Arber Jacky alors c'est de lui que mm -hmm. je vais parler. Je pense que c'est une grosse, grosse surprise. Moi, je m'attendais pas à un rendement comme celui-là. Puis c'est clair qu'il apporte, euh, apporte du muscle au Canadien. Puis ça, c'est encore sa, sa valeur dans le hockey d'aujourd'hui. capable de frapper. Il a l'air d'être un, un gars que tout le monde aime. Euh, il laisse ai... ton bégan, Philippe. Hein, il est ouais. bon pour ça. <rire> bon, là, tu veux vraiment allumer le feu. Ah mais... oui, là, je te cherche un <rire> peu. Excuse-moi. Alors, ben, c'est en plus ce que j'allais dire. Tu j'ai détesté, on en a parlé lors de la dernière balado à laquelle j'ai participé, euh, j'ai détesté quand il a fait le combat euh, arrangé, c'était à Columbus, hein, ouais, contre, contre Mathieu Olivier. Voilà, et ça je pense que ça il faut que la direction du Canadien lui, lui, lui parle parce qu'il n'a absolument rien à gagner de ça, euh, c'est des énergies perdues, tout ce qui peut courir, c'est le risque d'avoir une blessure grave, d'avoir une commotion cérébrale, alors moi je pense que ça c'est non, mais d'un autre côté son rendement c'est franchement étonnant, Puis, je pense que c'est un joueur qui prend de la valeur là, dans toute la Ligue nationale, puis les autres équipes l'ont un petit peu à l'œil parce que sans doute qu'il peut faire peur un peu. Alors, pour moi, la grosse surprise, c'est lui. Euh, cela dit, je, je suis d'accord, le Goulet aussi joue hein, de, vraiment avec beaucoup d'assurance, ça c'est très, très euh, prometteur. Mais puisque tu avais dit, Jérémy, qu'il fallait pas trop répéter ce que les autres avaient dit, je, <rire> je, vu qu'ils euh, ont parlé, euh, mes deux amis ont parlé de Goulet, je vais y aller avec euh, Jack High. Le okay. point de vue négatif pour la défensive, est dans le contexte où il n'y a pas de superstars et où les vétérans sont des vétérans qui ne sont pas des candidats au trophée Norris, qui n'ont pas autant de la renommée du hockey. Je trouve que l'équipe euh, se débrouille pas trop mal. Euh, ce que je trouve peut-être d'un peu plus négatif, c'est tout ce qu'on demande à à Savard, à David Savard. Je pense que c'est peut-être un peu trop. Là. On l'a vu quand il a été utilisé euh, euh, trop de minutes. Là, son rendement a, a, a diminué un peu. Donc, il va falloir que d'autres aussi, euh, on parlait là de, 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 de euh, sais, Il va falloir que d'autres contribuent un peu pour alléger le fardeau sur un gars comme Savard de façon à ce qu'il puisse utiliser, être utilisé de façon euh, normale et non pas être surutilisé pour ce qu'il a à donner. Alors ça, je dirais la gestion des défenseurs, c'est un peut-être un peu négatif pour le Canadien, je mets pas ça sur la faute de Martin Saint-Louis, je mets ça sur bon, il y a eu des blessés, les joueurs reviennent euh, tranquillement mais euh, Edmondson par exemple, il va falloir mieux gérer ça de façon à ce que cette défensive-là qui demeure fragile, parce que les vétérans ne sont pas des, 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 des membres d'équipe d'étoiles, puis les jeunes, ben, sont jeunes il, il va falloir vraiment que tout le monde travaille bien ensemble et bien partager les minutes et ça je pense que ça va être un petit défi
0: Ouais, puis on est prêt en prendre des minutes, je regarde Mike c'est drôle parce qu'à Columbus, sur le tableau indicateur. Euh, simon mon tu étais là, t'as encore, ouais, hein? encore été surpris par le canon. Pas pour le deuxième match. Pas pour le deuxième, T'as encore été surpris par le canon. Ah oui. Ouais. Oh, oui. <rire> Moi si j'ai fait le son. Je ne veux, veux plus parler de ça.
1: <rire> <Okay>.
0: <rire> Mais ça, pour dire, c'est que sur le tableau indicateur, on, on amène des statistiques qui sont oui. assez loufoques. C'est super bon. En fait. euh, Michael Matheson est celui qui a, fait la, qui a parcouru la plus longue distance sur la patinoire dans les, euh, dans les deux formations. C'était un 3 km, quelque chose comme ça. Mmh. Ça, ça nous dit que quand tu es défenseur, c'est toi qui patines le plus et que tu freines pas souvent, en partant. <rire> ça, ça, ça nous dit ça. Fait qu'il est toujours en mouvement, il bouge. Fait que là, je me dis tranquillement, il va, la mobilité va revenir, puis il va reprendre du tempo. Moi, ce que j'ai comme point négatif, c'est... Écoute, ce qui est positif, les recrues, ce qui est négatif... La rotation des recrues. À être à huit tantôt, je pense que c'est Simon Olivier qui t'en parlait, pour moi, c'est un problème parce que en voulant favoriser quelqu'un, c'est que tu enlèves la confiance à quelqu'un d'autre. De garder huit défenseurs, ça veut dire qu'il faut que tu enlèves Wildman. ça c'est sûr, tout le monde s'y attend, mais il faut que tu aussi un jeune, puis les jeunes ont besoin d'avoir des minutes. Je trouve que Jordan Harris, ça a diminué son niveau de confiance, son, son, sa face nous dit qu'il est pas heureux, là, que c'est comme ça, pis c'est compréhensible qu'il soit en rotation. Mais soyons dans une rotation à sept, enlevons Wideman, envoie Wildman, dans, je comprends que c'est un bon vétéran, là, pis qui est rigolo puis qu'il est le fun. Envoie Weinman avec Laval. Il reste dans une rotation à 7, mais il faut que tout le monde soit là, que ça joue plus souvent, pas à chaque soir. Il y en a deux qui jouent pas. Il faut qu'il soit là plus souvent sur la patinoire.
1: Weinman à Laval, moi, à, à moins d'une immense surprise, moi, ce qui me concerne, c'est une question de temps. Parce que, comme je disais tantôt, en fonction des blessés qui reviennent, présentement, ils ont pas, sont pas obligés de le, de le renvoyer. Mm -hmm. Mais, euh, même s'il était placé au ballottage, j'avoue qu'il gagne pas cher à 750 000, mais il reste encore une autre année à son contrat. Écoute, c'est un gars qui joue plus sur l'avantage numérique ou peu D'un club qui ne fait pas les séries. Fait que je vois pas vraiment quelle équipe, quelle non, équipe il peut aider. Fait que je pense que tu peux l'envoyer à Laval et après le rappeler. C'est de valeur, mais c'est un rôle qu'il devait s'attendre à jouer. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que les recrues passent sur si le y... lui. Si jamais il réclamait, ben, tu disais ben,
3: ben bravo. Ben, c'est si, le puis...
1: fun pour lui. Tu sais, bon, exactement. exactement. Mais vraiment, moi je pense euh, qu'il plus de place avec le Canada. Je, je suis tellement
3: d'accord avec ça. Wildman, j'aime ai, pas voir Wildman dans l'alignement puis voir un Harris ou un Jack euh,
0: Kovasevich, il n'est pas mauvais, mais si Kavest... tu, tu sors de l'alignement à un moment donné, whoop, tu le vois, la confiance n'est pas là au retour. Là.
3: Exact. J'aime pas voir un de ces gars-là euh, hors de l'alignement parce qu'il faut mettre Wildman dans la line-up. Donc, euh, totalement d'accord avec ça. Et puis, Wildman, il va falloir qu'il accepte son, son sort.
0: OK, Stéphane, les gardiens de but, positif, négatif?
3: Bien, positif puis négatif, justement.
0: <rire> non. Voilà, c'est un résumé complet. Non, mais On
3: écoute, prend les appels. Écoute, on ne surprendra pas personne aujourd'hui en disant que quel début de saison de Samuel Montembeau euh, Écoute, les gars, là, il est cinquième dans, sur soixante-quelques gardiens de but dans la Ligue nationale au niveau de, de la moyenne d'efficacité. C'est impressionnant. Huit euh, départs, sept de qualité. Donc, euh, wow, il n'y a rien d'autre à dire. Et puis, euh, décevant pour Jake Allen, tout que lui, il se promène à un de 40 kecs au niveau de la moyenne de but compte, 40 ou 5e, je pense, au niveau des de, 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 de moyenne d'efficacité. Jake, qui, qui vient d'avoir 5 départs difficiles en ligne là, depuis son, sa, sa fameuse partie à Détroit, il était 5 départs très, très ordinaires. Et puis, euh, donc, Jake. Euh, mais sauf que, Jake, cest une déception ou c'est vraiment le, le vrai Jake Allen qu'on voit de temps en temps très bon, de temps en temps très ordinaire?
0: OK. Euh, Philippe, moi, je veux savoir, est-ce que tu es prêt à gager ta maison avec moi sur le succès de Samuel Montembeau à long terme euh, cette saison? Ben, la maison, non. Mais <rire> <Je rire> ben, parce gros, que je gage pas ma saison. Ma maison,
2: non, non. Mais, euh, tu sais, c'est rafraîchissant de voir Montambo jouer de cette façon-là. Il y a l'appui de ses coéquipiers, il y a l'appui de la direction, il y a l'appui du coach, il est en confiance. Euh, on en parlait avec Richard Labbé là, il y a quoi une dizaine de jours, l'an dernier aussi il était blessé, il avait, il avait mal à une main là. Cette année il semble être guéri, alors c'est un atout de plus. C'est vraiment le fun. Puis tu sais on a tellement parlé euh, souvent du fait que les gardiens de but prennent de plus en plus de temps à se développer, que tu sais c'est pas comme euh, un attaquant ou un jeune défenseur là qui peut briller instantanément. Souvent pour les gardiens c'est beaucoup plus long. Et euh, lui il semble vraiment vouloir confirmer ce principe-là. Maintenant, quel est son plafond? Jusqu'à quel niveau il peut être bon? Est ce qui peut être un gardien numéro un dans la Ligue nationale avec une bonne équipe, jouer 55-60 matchs? Je pense que c'est un défi. C'est peut-être un peu tirer l'élastique de penser ça. Mais dans le moment, il joue très bien. Maintenant, il faut faire un constat brutal pour le Canadien. C'est que si le Canadien devient une bonne équipe dans 2-3 ans, puis là, commence à avoir de réelles ambitions, puis tu sais aller loin en série éliminatoires, puis tout ça parce que Suzuki en sera à sa cinquième, sixième saison, puis Coffee il aura eu deux, trois saisons de 40 buts, disons. Ce n'est pas ce duo de gardiens de buts-là qui va amener le Canadien, à mon avis, là où l'équipe va vouloir être. Alors, c'est une position qui va être en développement pour les prochaines années, puis ça aussi, ça va représenter un défi pour euh, Jeff Carton et Kent Hughes.
0: Simon-Olivier, je regarde les gardiens de buts, il y a du positif, il y a du négatif, mais j'ai l'impression qu'on vit un peu sur du temps emprunté, même dans les bonnes performances de Samuel Montembeau.
1: ouais c'est ça. Moi aussi, euh, je... je... Je parierais pas contre Samuel Montambo parce que je pense que ce serait injuste pour lui, mais je, je, je moi non plus, pour citer, pour, 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 comme a dit Philippe, moi non plus, je parierais pas nécessairement grand chose sur Montambo qui maintient ce rythme-là. Euh, après ça, est-ce que c'est grave? Pas vraiment, parce que dans, comme on dit, on répète depuis des semaines et des semaines que le Canadien est pas dans la, la business de gagner cette année, plus dans la, la business de la croissance. Mais exactement, comme vient de le dire Philippe, c'est quelque chose qu'il va falloir régler à moyen terme, parce qu'effectivement, si le Canadien devient bon rapidement ou plus vite que prévu, ben, il va falloir que quelqu'un les arrête les rondelles. Fait que si c'est pas Montambo, si c'est pas Allen, c'est qui? C'est pas clair que c'est Kaden Primo qui connaît une saison très, très ordinaire dans la Ligue américaine. Un pourcentage d'arrêt de 893, moyenne de but à de 353 dans la Ligue américaine, alors que c'est un, un niveau où on s'attendait à ce qu'il domine. Il y a un élément que j'ai remarqué ce matin, que j'avais pas vérifié avant, mais les gardiens du Canadien font très bien en désavantage numérique. Le désavantage numérique du Canadien qui va plutôt bien. Mmh. Et, euh, une des raisons de ça, c'est que les gardiens de but sont bons, y compris Allen, qui, même si sa saison au, au total va pas très bien, mais des, les, les gardiens font des, des, des arrêts, c'est plus élevé que ce qui est attendu de leur part. Et ça, je trouve ça quand même très positif pour eux, mais aussi pour l'équipe, parce que euh, les, les joueurs le répètent que le joueur le plus important sur la glace, en désavantage numérique, c'est le gardien de but. Dans les dernières années, c'est pas, pas ce joueur-là qui, qui les aidait. Et cette année, ça arrive. Fait que je pense que quand on cherche du positif, là, il y en a. Mais après ça, je pense pas effectivement que c'est des assises extrêmement solides à moyen long terme.
0: Philippe, pour l'évaluation du quart de saison, puis Martin Saint-Louis, puis le management, écoute, est-ce que c'est possible de trouver quelque chose de négatif
2: là-dedans? Ah, non, pas vraiment. Martin Saint-Louis, c'est vraiment une, une découverte pour moi. Hey, j'en ai, ai une petite, excuse-moi, je te coupe là, mais j'en ai une petite,
0: j'ai quelque chose, moi, honnêtement, puis tu l'as mentionné tantôt, je m'attendais que Saint-Louis serait capable de relancer Jonathan Drouin. Je pensais ouais. vraiment qu'il était capable d'y parler, puis tu dis, ah ouais, il temps, on va être capable. Puis, ça n'a pas marché. Ça, ça me déçoit, honnêtement.
2: Oui. ben, ben tu sais, peut-être que euh, c'est sûr que la blessure à Jonathan Drouin fait mal. Là, mais effectivement, c'est difficile. Mais là, regarde Jonathan Drouin, il, il, ça, fait, ça fait plusieurs années qu'il a, qu a des ennuis. Euh, la fameuse blessure là, au poignet qu'il a subi dans le match à Washington, il y a quoi, deux ans maintenant, je pense. Mm. Euh, tu sais, ça lui a fait mal parce qu'il y avait eu cette année-là un très, très bon début de saison. Puis on ouais. commençait à percevoir des signes du Jonathan Drouin qu'on espérait. Puis on le sait, là pour quelqu'un qui... qui qui, qui, euh, dont le talent principal, c'est manier la rondelle, voir le jeu si son poignet lui cause des ennuis. Il perd peut-être la, la milliseconde, le mini euh, centimètre qui peut faire la différence entre un jeu raté et un jeu qui euh, euh, qui, qui, qui est magnifique. Et puis ça, on dirait qu'il l'a pas retrouvé. Donc ça, c'est très dommage. Mais bon, euh, au-delà de ça, pour Martin Saint-Louis, moi, c'est la bonne humeur qu'il apporte dans l'organisation. <rire> euh, je trouve pas que les anciens entraîneurs apportaient ça. Et euh, c'est pas je pense pas que c'est méchant de le dire, mais, tu sais, Claude Julien, c'était pas, pas monsieur bonne humeur. C'est pas qu'il était de méchante humeur, mais il, il radiait pas cette, cette espèce de, de joie qu'on sent chez Martin Saint-Louis. C'était certainement pas le cas de Dominique Duchamp, mais encore moins de Michel Therrien. Alors, de voir qu'un entraîneur du Canadien euh, a l'air d'avoir du fun à faire la job. Il a l'air, même quand ça va mal, il, il, des, il est capable de répondre aux questions, euh, il est capable de placer les choses en perspective, euh, euh, tu sais, de, 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 de pas mettre trop de, de pression sur les les joueurs et tout, et, et de se consacrer à l'essentiel. Moi, quand il a dit au début de la saison, tu sais, des fois on prend ça trop au sérieux, le hockey, tu sais, je trouve que c'est tellement vrai, puis c'est vrai que parfois on prend ça trop au sérieux, puis quand tu travailles là-dedans, c'est normal, c'est leur job, mais il faut qu'on soit capable de relaxer un peu, et ça, c'est vrai dans n'importe quel métier, si on n'est pas capable de relaxer le moindrement, on va devenir tendu, puis on va sous-performer, c'est presque inévitable. Et de voir un coach du Canadien qui apporte cette bonne humeur, tout en demeurant exigeant, ça, là, je trouve ça un vent de cher exceptionnel.
0: OK, mais je vais entendre Stéphane là-dessus avant d'entendre Simon-Olivier. Stéphane, avoir un coach, M. Souris, c'est le fun?
3: Ben, c'est le fun, oui. Surtout dans le contexte canadien cette saison. Où que, écoute, n'oubliez pas les gars-là. Ces gars-là sont tous encore en lune de mille là, avec le public montréalais. Là. Et puis, euh, je me souviens, moi, la, la première euh, avec Martin, oui, c'est le fun, il y a du fun. Et puis, encore une fois, il n'y a rien à perdre cette saison. Euh, c'est pas à propos des résultats. Il n'y a pas la pression de fournir, de mettre son équipe dans les séries. Il n'y a pas la pression de, de, de gagner. Euh, donc, euh, c est, c est, je l'ai dit il y a, au début de la saison, c'est la plus belle situation pour être un entraîneur dans la Ligue nationale. C'est ta première ou deuxième année quand il y a zéro attente. Donc, tout ce que tu as ça, à faire,
0: en train de dire. que c'est facile?
3: C'est pas facile, c'est le fun. – OK, c'est le fun, il y C'est le fun, c'est le fun. J'ai vécu à Chicago, parce qu'on avait zéro pression de gagner. Toute, la seule pression qu'on avait, c'est de faire progresser cette gang de jeunes-là. Et puis, ça a même affaire avec Martin Saint-Louis. Donc, euh, puis c'est le bon gars pour ça. Il y a ce tempé tempé tempérament-là. Et puis, euh, en ce moment-là, c'est euh, la, la lune de miel se poursuit. Même chose avec euh, Kent Hughes et Jeff Gorton. Je me souviens quand je suis arrivé canadien, c'était Marc Bergevin, c'était une lune de miel. Il a été en lune de miel une coupe d'année Et puis, à un moment donné, mais ça a été plus difficile. Mais en ce moment-là, tout le monde va bien, tout le monde fait un bon job, tout le monde est positif. Mais il y a zéro attente. Et puis, la lune de miel se poursuit.
0: OK. La lune de miel est là. Simon-Olivier, toi, es tu es capable de trouver quelque chose de négatif sur
1: Saint-Louis? Pas vraiment. Je euh, pense que les, les gars l'ont bien résumé. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. puis Moi, ce qui m'intéresse, là où je, ce qui m'intrigue à ce point-ci, c'est comment va aller le deuxième quart de la saison, autant pour Saint-Louis que pour le management, et la suite, parce que situation hypothétique. On se retrouve au 40e match de la saison, qui est au début du mois de janvier, et le Canadien est au même, à la même, au même endroit que présentement. Là, il est à deux points, du 4 mars des séries. OK, on en début janvier. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le temps avance. Le 50e match, c'est vers la fin janvier. Le, le match de la date limite transaction, 3 mars. Si le Canadien se maintient, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue business as usual? On parle de croissance, on parle d'apprentissage, on parle d'enseignement ou est-ce qu'on on commence à se positionner pour dire ben, on pousse pour faire les séries? Parce qu'une valeur aussi pour si les, si les jeunes joueurs... L'apprentissage la est, est différent. L'apprentissage Puis pour l'organisation aussi, les gros matchs à 2, 3, 4 millions de revenus, euh, les matchs locaux au premier tour, pour, pour l'organisation, c'est attrayant. Là. Fait que, je me, moi, j'ai très hâte de voir comment on va s'installer ces dynamiques-là. Les Canadiens jouent la majorité du mois de décembre sur la route. Peut-être qu'on n'aura pas du tout cette conversation-là à la mi-saison, puis que ça va être réglé, puis on ne parlera plus de séries avant longtemps. Mais présentement, ils sont accessibles, ces séries-là. Puis comme l'a dit Stéphane, il y a beaucoup d'équipes à, à dépasser, tata, ta, ta, ta. Mais les Canadiens, cette année, nous ont déjà surpris. Alors s'ils devaient nous surprendre encore, qu'est-ce qu'on va faire? Et on se retrouve à la date limite des transactions. hypothétiquement, on est à deux, trois, quatre points des séries. Est-ce qu'on échange les vétérans ou est-ce qu'on essaie de dire, on se renforce un peu, on essaie d'avoir de l'aide? Ça, ça va être intéressant. C'est ouais, le genre
0: d'entendre dans le balado qu'on va faire, euh, Stéphane nous dirait, hey, pourquoi? qu'on ait changé Mike Hoffman, <rire> on peut les séries. <rire> <rire> hey,
2: j Jérémy, j'aimerais juste ajouter oh une chose à propos de ce que disait Stéphane, puis tu sais, je partage entièrement, Stéphane, ton opinion, c'est la lune de miel à l'heure actuelle, puis tu as raison de le dire que ça a été la même chose à l'époque avec Berge, Bergevin quand il est arrivé comme directeur général. Sauf que, moi, j'étais même pas sûr qu'il y aurait une lune de miel avec Martin Saint-Louis. Le gars, il avait jamais coaché à part dans les rangs, puis oui, avant. Tu sais, c'est pour ça que je trouve ça absolument extraordinaire. Puis, tu regardes des jeunes entraîneurs qui arrivent dans la Ligue puis qui ont, qui ont pas tellement de pression non plus parce que l'équipe est vieillissante puis l'équipe est un peu en reconstruction et qui ont pas réussi. Il y en a un puis il y a un autre là. Je regarde, tu sais même à Chicago là, tu sais après Joel Kenville, que ça a été Colleton ça a été King puis c'était pas des gars qui avaient énormément de pression mais ils ont pas été capables de saisir l'occasion. Et ça, il y a d'autres équipes. Je me souviens Philadelphie a déjà eu un coach comme ça. Tu sais et là, Martin Saint Louis avec zéro expérience comme entraîneur a eu le, a le grand mérite d'avoir réussi à créer les conditions pour qu'il y ait une lune de miel. Qui, qui dure un an ou deux. Ça, moi, je trouve ça exceptionnel. Oui, tu as raison de le mentionner. Puis C'est drôle parce que là, ça fait une
0: couple de fois dans la même phrase qu'on parle de Marc Bergevin, puis en parlant de l'une de miel, puis tout ça. C'est quoi? C'est aujourd'hui que ça fait un an, jour pour oui, jour? Aujourd'hui, ouais. euh, donc le 28 novembre 2021, Marc Bergevin était congédié. Euh, je pense que le départ était inévitable. Oui. On sentait que c'était pour arriver. Même lui, en quelque part, on se disait, il devait avoir hâte que ça arrive parce qu'on se sentait extrêmement fatigué, mmh. puis à bout. Là, à un moment donné, c'est épuisant de faire ce rôle-là, de la façon dont il a mené le bateau aussi, avec beaucoup d'expositions de, publiques et, et tout ça. Mais moi, je veux savoir, un an plus tard, est-ce que l'héritage de Marc Bergevin compense pour la fin de son règne Parce que là, je regarde la formation, tu as Suzuki, tu as Caulfield, tu as Savard, tu plein de joueurs goulés, tu plein de joueurs qui, qui viennent du règne de Marc Bergevin. Écoute, il a quand même laissé ça dans une pas pire situation. Et je me dois de commencer avec Stéphane sur cette question-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce qu que Bergevin a laissé? ça va compenser pour la fin qui était un peu tout croche?
3: Ben écoute, euh, aucun doute. Aucun doute, il a laissé une, une équipe en bon état. Autant au niveau des jeunes joueurs qu'au niveau des, des choix au repêchage. Et puis, euh, quand tu arrives avec un, une nouvelle direction et que tu te ramasses en partant avec Suzuki, Caulfield, Goulet, Jackye, Harris et tous les, les choix au repêchage qui, qui ont été accumulés dans les dernières années... Écoute, c'est une belle condition pour partir. On oublie ici un gars comme Sean Farrell qui va très bien au niveau universitaire. Un gars comme Jacob de Dubas, le gardien de but à Ohio, qui, va, qui est un des meilleurs gardiens de but aux États-Unis en ce moment. Euh, et, et, il a laissé une équipe en très bonne shape. Et puis, je pense que même si Marc serait resté, puis, oui, c'est correct, et je pense que euh, son, son temps était fait à Montréal. Mais c'est pour bon qu'il aurait resté, lui aussi, je pense qu'il aurait, il aurait été, euh, il aurait fait le, le virement jeunesse. Et puis, euh, non, écoute, il a laissé ça dans un dans une bon état.
2: C'est un point de vue que tu partages, Philippe? Euh, – pas, pas avec autant d'enthousiasme que Stéphane, ça, c'est sûr. Je pense que tous les directeurs généraux qui sont congédiés laissent à quelque part un héritage qui est valable. Un directeur général qui va se planter complètement, ça arrive, mais c'est plus rare. Et là, tu sais, on parlait des succès de Marc Bergevin au début de son règne, c'est vrai qu'il y a eu des succès. Est-ce qu'il faut dire merci à Pierre Gauthier, qui a été pourtant à peu près, unanimement condamné? C'était qui qui a donné les succès à Marc Bergevin en, au, au début de son mandat, c'était mm. Carey Price devant le filet. Carey Price, Gauthier, il a eu le grand mérite de ne pas l'échanger. Alors, bien des gens pensaient que c'est lui qui devrait être échangé, puis Callac aurait dû rester à Montréal. Il a pris une grosse décision qui a eu un impact positif pour le Canadien. Paturity était là, Piquet Souban était là, le Canadien s'est rendu en demi-finale de la Coupe Stanley. Est-ce qu'il faut donner tout le mérite, à, à une bonne partie du mérite à Gauthier ou même à, à, à Bob Guéni? Moi, c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. Je pense que le directeur général, oui, il a le choix des joueurs et il va superviser son directeur du recrutement, puis bon, c'est à lui de faire en sorte que ces départements-là fonctionnent bien, mais il donne aussi une attitude générale à l'organisation. et, et, et donne, Il donne, il, il adapte les mesures, il, 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 il réussit à s'adapter aux nouvelles tendances, et moi, je pense que ça, Bergevin, à bien les niveaux, il était, il était plus capable de faire ça. Et, et je pense que la, le Canadien n'aurait pas du tout les mêmes succès s'il était resté en poste. Je regarde bien que ce que le Canadien a fait sur le développement des joueurs, en mettant un système, euh, en embauchant des gens, euh, des spécialistes dans le développement, avec les statistiques avancées. T'sais, quand Jeff Gorton est arrivé puis il a dit notre organisation était un petit peu vieux jeu, là. je sais que Stéphane, on en a déjà parlé dans le mm -hmm. passé, il y avait des ouais. réserves avec ça, mais moi, je pense que c'était que c'était vrai. Alors, je pense que chaque directeur général laisse à son successeur quelques bons joueurs, puis des choix au repêchage, tu sais pas trop comment ça va tourner, il y en a que ça va bien tourner, il y en a que ça va, il y en a que ça va euh, moins bien tourner, mais que l'impact est un peu dans l'immédiat, puis de créer un Environnement qui est propice. Je pense que les joueurs du Canadien vont mieux se développer euh, maintenant. Puis la direction du Canadien, à l'heure actuelle, prend des risques et ce risque-là est payant. Je reviens à Martin Saint-Louis. C'est un méchant risque, nommer Martin Saint-Louis, coach d'une équipe de la Ligue nationale. C'est énorme. Là. Le gars, il avait coaché d'un rang, puis oui, là, avant, là. Mm -hmm. tu le nommes. Tu sais, c'est un gros risque. Il y a bien des gens qui disent, ben non, il est seulement là pour finir la dernière saison. C'est sûr qu'il nomme quelqu'un d'autre à l'été, mais c'est pas ça qui est arrivé. Il a signé un contrat de trois ans, puis aujourd'hui, il fait tout un job. Alors, euh, oui, Marc Bergevin, laisser des bons joueurs. Je pense que c'est le propre de à peu près tous les directeurs généraux de laisser un mini noyau à son successeur. Bon, à la fin de la journée, Simon Olivier, <rire> tout fini avec Je sais que tu
1: d'utiliser les mots de Marc pour m'introduire. Je <rire> euh, suis d'accord avec ce que les gars, on dit, mais moi aussi j'ai moins d'enthousiasme que Stéphane, surtout parce que il y a un constat unanime qu'effectivement sur le, le, le plan des jeunes joueurs, il y a un bel héritage. Sur le plan des plus vieux c'est un moins bel héritage. Marc Bergevin a laissé beaucoup de mauvais contrats derrière lui et c'est la nouvelle administration qui s'est retrouvée avec et qui a dû gérer ça. Euh, Yoel Armia, on en a parlé tantôt, ce n'est pas un bon contrat. Brandon Gallagher, c'est un horrible contrat pour le Canadien. Josh Anderson, surtout avec ce qu'il donne cette saison, ce n'est pas un bon contrat non plus. Mike Hoffman, au moins, il reste juste une saison et demie. Je sais que c'est le nouveau meilleur ami de Stephen Waite, mais c'est <rire> quand même long, peut-être, si jamais il retombe dans ses longues léthargies. Donc Marc Bergevin avait le défaut de tomber en amour avec certains de ses joueurs, avec des joueurs qui, qui, qui correspondaient à un certain type. Je regarde un gars comme Ben Sherrott. Je pense que Sherrott aurait eu beaucoup d'argent pour une extension salariale avec Marc Bergevin et je pense que Sherrott a été échangé au bon moment, d'autant plus que le Canadien a obtenu un choix de premier tour non protégé et que les Panthers sont pas dans le portrait des séries à l'heure actuelle par ailleurs. Mais euh, Bergevin, effectivement, les, les gars l'ont résumé, c'est un gars qui est arrivé un peu au bout du chemin et son héritage, oui, on va le juger avec les jeunes joueurs qui peut-être vont gagner le Coupe Stanley avec le Canadien, mais il faut aussi le juger avec ce derrière lui. Il a laissé une maison assez en désordre à l'heure actuelle.
0: OK. On va s'arrêter là-dessus. On va faire une courte pause puis au retour, on va se parler d'Émilie Castonguay qui euh, a reçu contre elle et les Canucks de Vancouver une plainte pour discrimination. Comment on doit percevoir cette nouvelle-là? On en parle au retour. On est de retour au balado sorti de zone, quatrième saison, épisode 21. Philippe Quentin, Simon-Olivier et Laurent, Stéphane White sont avec nous. Messieurs, il euh, y a une nouvelle qui est sortie où on apprend qu'il y a une plainte, une plainte qui a été déposée euh, par une, euh, une assistante, assistante vidéo qui était auparavant analyse, euh, analyse en statistiques avancées avec les Canucks de Vancouver pour discrimination envers Émilie Castonguay, qui est assistante au directeur général. Et je vais vous raconter comment je voulais présenter ça, puis je vais vous dire pourquoi on va parler de ça, puis on va essayer, je vais essayer de faire ça de façon résumée que vous comprenez bien. J'allais euh, marquer sur notre liste de sujets, Émilie Castongué dans l'eau chaude, point d'interrogation. puis je me suis dit, poser la question comme ça, c'est incriminer déjà quelqu'un où on a, pas de, on, on a peu ou pas d'informations là-dessus. Fait que je me suis dit... Je vais poser la question euh, au gars. Comment on peut percevoir ce cas-là? Comment on peut discuter de ce cas-là? Euh, simon Olivier, comment on peut jaser de ça sans pour autant incriminer un ou l'autre? Ça devient difficile en quelque part.
1: Si on prend les faits euh, froidement, c'est-à-dire les faits qu'on connaît, les faits qui sont sortis. Donc, il y a Rachel Doris, comme tu disais, cette, cette analyste et assistante au cours du vidéo à Vancouver qui a été dit, euh, C'était en quelque part au mois de no... ou en tout cas, ce, ce mois-ci. Elle, elle avait été embauchée en janvier dernier par le, le président des opérations enquête Jim Rutherford et elle avait été promue d'analyste dont on avait ajouté à ses tâches assistant coach vidéo euh, pendant l'été qui, ça commençait, dans le fond, aucun entraînement et elle a été mise en, à pied en novembre. Donc, euh, ça a été un très court règne à Vancouver. On, ça, ça on sait on, on, connaît sa plainte qui a été déposée devant le tribunal des droits de la personne de la Colombie, de la Colombie britannique pardon, euh, qui dit que, bon, elle dit que de, à tous les niveaux, depuis sa promotion, elle a dit avoir été discriminée par l'organisation générale, par l'assistante la, au directeur général en particulier et que, bon, ce serait, selon ses dires, ce serait un, sur les... En fait, ce serait la collaboration avec un journaliste ou un commentaire par texto qui aurait tout fait débouler. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? On ne le sait pas. Les Canucks de Vancouver n'ont pas juste commenté, ils ont démenti. Dans le fond, autant la déclaration d'Emily Castonguet que celle des Canucks qui a été envoyée aux médias, c'était « ceci est entièrement faux ». Et c'est quand même c'est pas à prendre à la légère c'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on a vécu dans des de différentes tourmentes médiatiques on a vu des cas extrêmes qui étaient des, des allégations d'abus de, sexuels jusqu'à des cas un peu plus je veux dire mineurs je veux rien minimiser il euh, y a toutes sortes de on a, on a connu toutes les cas de figure de non mais c'est pas comme ça que ça s'est passé tata ta, ta. mais là c'est vraiment c'est c'est noir et c'est blanc il y a la version des canards c'est blanc l'autre noir ou après ça interprété comme vous voulez donc je reste très circonspect par rapport à ça, je ne sais pas quoi en conclure, puis de toute façon, c'est devant le tribunal des droits de la personne, donc c'est ultimement cette instance-là qui va décider, je ne sais pas en quelle année, je ne sais pas comment, ça ne fait pas très bien paraître les canaux. c'est sûr et certain, puis les dernières années nous ont appris à croire les, les victimes, les plaignantes, hein, ou les, souvent les plaignantes dans ces, ces cas-là. Euh, donc, comme je disais, je reste prudent, puis la, 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 j'ai fait une longue réponse pour arriver à une courte conclusion euh, qui, c'est n'est pas clair pour moi, qu'est-ce qu'on doit penser de ça.
0: Mais tu vois, Simon-Olivier, moi, ce ce qui m'intrigue là-dedans, c'est que j'ai l'impression que maintenant, tout est traité de la même façon. C'est-à-dire, un cas grave, moi pour moi, là, ce que j'ai lu, ça me semble de la poutine à l'interne de ressources humaines. Tu sais, un boss, un, un, un employé, on n'est pas content. Je dis pas qu'il y a quelque chose de bien ou de mal, mais ça me semble des ressources humaines à l'interne. Et là, maintenant, tout est traité de la même façon. Ça veut dire que, euh, écoute, du, du cas le plus grave au cas le plus minime, et je le quantifie pas dans l'échelle, mais tout est traité de la même façon et on pourrait avoir des réactions sans même connaître et on traite de la même façon. Ah, tu sais, un peu la, la culture du cancel. Là. Ah, Émilie Castonguay, faut la, on faut la cancel. On la cancel parce que, voyez-vous, c'est pour ça que je voulais avoir la conversation. Puis Philippe, écoute, euh, journaliste d'expérience, c'est quoi ton point de vue
2: là-dessus? Ben, moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Là, C'est euh, comme le disait Simon Olivier, ça va se, se retrouver ce dossier-là devant le tribunal des droits de la personne en Colombie-Britannique. Donc, il y aura audition, euh, il y aura euh, interrogatoire, il y aura probablement contre-interrogatoire et là, on saura, on en saura mieux à partir de ce moment-là. Euh, pour l'instant, tout ce qu'on en sait, c'est une, une dépêche de presse et puis euh, où une partie dit quelque chose puis l'autre partie dit le contraire. Alors, c'est très, très difficile euh, de d'y voir clair. C'est pour ça qu'il faut attendre puis il faut surtout pas sauter aux conclusions rapidement. Maintenant que tout ça soit dévoilé, euh, c'est normal. On est ici dans la, la, la Ligue nationale de hockey. C'est très public. Les activités sont, sont toujours surveillées. Quand il arrive quoi que ce soit à, à un joueur ou à un membre de la Ligue nationale de hockey, euh, ça, ça, c'est dans les médias. C est, c est, alors que le même incident, la même affaire arrive à quelqu'un qui est dans un autre domaine qui n'est pas connu puis qui n'est pas suivi par les médias, bien, on n'en parle pas. C'est tout à fait normal. Alors, ça fait partie un peu du territoire. Mais pour l'instant, pour répondre à ta question, je dirais euh, prudence et euh, faut attendre. C'est une réponse un peu plate, mais je pense que c'est la seule euh, qui est plausible à ce moment là Stéphane, ton point de vue là-dessus?
3: Je totalement d'accord euh, avec les, les gars. Euh, prudence, comme Philippe vient de dire, c'est, euh, écoute, on ne sait pas grand-chose. Euh, si c'est une question de compétence, j'ai pas de problème avec ça. Si c'est une autre question de, 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 de n'importe quoi d'autre, de discrimination, là, c'est un gros problème. Donc, euh, on, on peut, moi, je peux pas. C'est dur de commenter ça quand on a tellement peu d'informations. pour faut être très prudent de ne pas brûler des, des personnes dans, dans cette histoire-là. simon -Louis.
1: Je, je vais juste quand même mentionner que les Canucks de Vancouver sont une équipe où il y a deux femmes au sein de leur département, dans la haute direction du département de hockey, Camille Grato et Émilie Castonguet, qui sont dans l'entourage du directeur général. Les deux sont adjointes au directeur général. Donc, c'est une équipe qui fait, qui, qui fait avancer justement la diversité au hockey, ce qui est une grande lacune de ce sport-là, pas juste à Vancouver, partout. Fait est-ce qu'ils ont, ils auraient mis dehors cette fille-là parce que, à cause de son genre, ce qu'elle allègue, ou est ce qu'elle a été discriminée à cause de son genre, ce qu'elle allègue dans sa, c'est pas une poursuite, là, mais dans son, dans sa, dans sa plainte. Euh, ben, c'est, malheureusement, c'est un peu à elle de faire la démonstration de ça. Puis si c'est ce qui est arrivé, ben, j'espère que les personnes responsables paieront de ça. Et je veux juste aussi mentionner sur le fait que la, la plainte est publique, mais ben, c'est parce qu'elle a décidé de la dévoiler, donc, euh, Mme Dory, parce que euh, le tribunal des droits de la personne, c'est pas comme les autres tribunaux où euh, tout est public. Par exemple, l'histoire d'Orgier Canada, la poursuite avait été déposé devant la cour de London, disponible pour vous, pour moi, n'importe qui peut la faire venir, alors que c'est pas pareil. Il y, un, il y a un aspect de confidentialité pour le tribunal des droits de la personne. Et là, c'est Madame Dory qui a décidé de le publier et d'aller avec cette histoire-là. Donc, c'est... En fait, je suis un peu perplexe parce que je me demande est-ce que c'est quelque chose dont on va en parler longtemps ou ça va un peu mourir dans l'œuf jusqu'à temps que ça passe devant un arbitre ou un commissaire, mmh. je ne sais pas exactement, qui, qui tranche ces questions-là. C'est intriguant, je vais dire comme ça.
0: Mais j'aime beaucoup euh, le fait que vous faites preuve de jugement parce que c'était ça le but de la conversation aujourd'hui, parce que ça aurait été tellement facile de tomber à bras raccourcis d'un mmh. côté ou de l'autre. Parce qu'on aurait pu prendre le côté aussi, dire oh ben là regarde c'est une femme qui est en pouvoir. Puis je trouve qu'il faut être intelligent. Puis aujourd'hui des fois la nuance, là, les ondes de gris, là, des fois c'est pas trop évident d'avoir dans notre société aujourd'hui. Et je vous applaudis messieurs vous avez fait preuve de beaucoup de beaucoup d'intelligence aujourd'hui ça vous honore. Un euh, gros merci à Philippe Quentin pour ce balado. Toujours un plaisir Philippe merci d'avoir hey, été là. Ça a
2: été super le fun. Merci à toi, merci à Simon Olivier, merci à Stéphane.
0: Voilà Simon Olivier merci d'avoir été là. Merci à toi. Steph toujours un plaisir merci Stéphane. Hey, bonne semaine les gars merci beaucoup. Voilà ce qui conclut le balado sorti de zone. Quatrième saison, 21e épisode. Nous, on se donne rendez-vous ce vendredi 2 décembre.